2: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 17. Oktober. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten, danach geht es weiter mit aktuelles Aus der Wirtschaft. Da informiert Sie Frank Pevels heute noch einmal über das deutsch-taiwanische Offshore Wind Forum. Diesmal geht es um die Dienstleistungen und Anforderungen im Bereich Logistik. Danach geht es weiter mit Rund um die Insel und Elon Huang spricht da mit Professor Oliver Streiter, der seit Jahren zu Friedhöfen als historischen Zeugen in Taiwan forscht. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Hier hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International Zuerst die Schlagzeilen Europäische Abgeordnete gründen Formosa Club Außenministerium Meilenstein Außenministerium enttäuscht über DiOS ein China-Äußerung Und Wissenschaftsministerium stellt neuen Supercomputer vor Die Meldungen im Einzelnen das Außenministerium hat heute die Einrichtung des Formosa Club als Partei und länderübergreifende Austauschplattform europäischer Parlamentarier als wichtigen Meilenstein für die taiwanisch-europäischen Beziehungen bezeichnet. Taiwan-freundlich gesinnte Abgeordnete des Deutschen, Französischen, Britischen und des Europäischen Parlaments hatten die Gründung einer gemeinsamen Plattform im Juli vorgeschlagen. Der Formosa-Club wurde gestern in Brüssel feierlich ins Leben gerufen. Erklärtes Ziel ist es, mit vereinten Kräften Taiwans internationale Partizipation im Angesicht wachsender Druckausübung seitens Chinas zu fördern. Das Außenministerium äußerte die Hoffnung, dass die Plattform der europäischen Abgeordneten zur zentralen Kraft in der internationalen Unterstützung Taiwans werden wird. Zudem wolle man die Zusammenarbeit und die Handelsbeziehungen mit Europa stärken. Das Außenministerium hat heute Bestürzung geäußert über die Stellungnahme Dior's, es unterstütze die Ein-China-Politik der Volksrepublik China. Das französische Modeunternehmen hatte sich heute öffentlich für eine Landkarte entschuldigt, die China ohne Taiwan zeigte. Die Karte hatte ein Vertreter der Firma gestern während einer Präsentation vor Studenten der zhejiang shang universität in China genutzt. Die Firma wurde daraufhin im chinesischen Internet heftig kritisiert. Das Außenministerium verurteilte heute die Gängelung internationaler Unternehmen durch China und sagte, die internationale Gemeinschaft müsse diese Druckausübung erkennen und Maßnahmen dagegen ergreifen. Außenministeriumssprecherin Joan Oh sagte zudem, internationale Konzerne sollten in politischen Angelegenheiten keine Position beziehen. Das nationale angewandte Forschungslabor des Wissenschaftsministeriums hat angekündigt, dass ihr jüngstes Hochleistungskomputersystem Taiwan Computing Cloud TWCC ab Oktober in die kommerzielle Nutzung eintritt. Das zusammen mit den Kommunikationsunternehmen Taiwan Mobile, Quanta Computer und ASUS entwickelte TWCC wird seit Mai getestet. In insgesamt 8 Millionen GPU-Stunden bearbeitete TWCC über 150 Projekte und war herkömmlichen Cloud-Computing-Systemen je nach Aufgabe um 40% bis 800% überlegen. Einsatzbereiche reichten von der Bildverarbeitung im Medizinbereich bis hin zum Trainieren von KI-Software. Die Hälfte der Leistungskapazität von TWCC wird ab Oktober für Forschungsprojekte zur Verfügung stehen, die andere Hälfte der Industrie. Mit einem Preis von umgerechnet ca. 2,40 Euro pro GPU-Stunde ist TWCC das weltweit günstigste kommerzielle Cloud-Computing-System. Vizewissenschaftsminister Xu Yon Jin lobte das neue Produkt und sagte, es könne im internationalen Vergleich mithalten. Präsidentin Tsai ing hat heute Morgen eine dänische Delegation unter der Leitung von Vizeparlamentspräsidentin Pia Kersgaard empfangen. In ihrer Begrüßungsrede betonte Tsai die Bedeutung der dänisch-taiwanischen Kooperation beim Aufbau des Offshore-Windenergiesektors in Taiwan. Tsai nannte den dänischen Exportkreditfond, einen wichtigen Partner, dessen Investitionen und Expertise Taiwan dabei helfen werden, bis 2025 20 Prozent des Strombedarfs aus erneuerbaren Energien zu decken. Tsai sagte, Neben grüner Energie ist Dänemark auch in den Bereichen Umweltschutz, Innovation und Design, Altenpflege, Landwirtschaft und Tierfutter weit entwickelt. Wir hoffen, unsere Kooperation mit Dänemark in allen Bereichen weiter zu stärken und gemeinsam den asiatischen Markt auszubauen. Die Präsidentin dankte zudem Kirsgard für ihre langjährige Freundschaft mit Taiwan. In den 32 Jahren seit Kersgrads ersten Besuch habe sich die Partnerbeziehung beider Länder weiter vertieft. Der tschechische Senator Pavel Fischer hat in einem gestrigen Interview mit Taiwans zentraler Nachrichtenagentur CNA betont, Tschechien müsse in seiner China-Politik noch selbstbewusster auftreten, um Demokratie und Freiheit voranzubringen. Die Äußerung kam eine Woche nach der Entscheidung der Prager Stadtregierung, die Städtepartnerschaft mit Peking zu suspendieren. Der Entschluss kam nach anhaltenden Unstimmigkeiten zwischen China und Prag. Über die Auslegung der Ein-China-Politik. Der Senator sagte CNA gegenüber, Taiwan sei ein wichtiger Investor in Tschechien. Die Beziehung der beiden Länder sei eng. Das Interview fand im Anschluss des Besuchs von Taiwans Vizeaußenminister Xu jen bei dem Komitee für Außenpolitik, Verteidigung und Sicherheit des tschechischen Senats statt. Fischer ist der Komiteevorsitzende. Der mobile Bezahldienst Taiwan Pay hat heute erstmals auf einer Pressekonferenz seine vergleichsweise schwache Performance verteidigt. Taiwan Pay stünde nicht in Konkurrenz mit den Marktführern Apple Pay, Google Pay und Samsung Pay, sagte der Vorstandsvorsitzende von Taiwan Pay, Lin Golyang. Es richte sich an Kleinunternehmer mit dem Ziel, mobiles Bezahlen für alle zugänglich zu machen. Die internationalen Bezahlkonzerne hatten sich 2017 auf dem taiwanischen Markt des mobilen Bezahlens etabliert. Die Regierung beschloss daraufhin, eine Verbreitungsquote mobilen Bezahlens von 90% Prozent für 2025 anzustreben. Taiwan Pay wurde 2017 auf Bestreben des Finanzministeriums zu diesem Zweck eingerichtet. Laut eigenen Angaben wird es von 90.000 Kleinunternehmern in ganz Taiwan genutzt. Bis September wurden insgesamt umgerechnet ca. 1,5 Milliarden Euro durch den Bezahlservice transferiert, eine Verdreifachung im Vergleich zur Vorjahresbilanz. Lin Guoliang sagte, die Rolle von Taiwan Pay sei es, ein niedrigschwelliger Anbieter mobilen Bezahlens zu sein, der auch sozial schwächeren Individuen zugänglich ist. Kommen wir zur Börse. Der Taiex hat heute 0,22% oder 24 Punkte im Plus geschlossen, bei einem Abschlusskurs von 11.186 Punkten. Das Handelsvolumen betrug 121 Milliarden Taiwan-Dollar oder 3,97 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. In Taiwan war es heute herbstlich kühl und trocken mit Werten zwischen 21 und 27 Grad, im Südwesten bis maximal 33 Grad. Zum Abend hin leichte Regenschauer an der nördlichen Ostküste. Die Regenschauer breiten sich morgen weiter in den Norden aus. Jilong, Taipei und Ilan sind bewölkt und regnerisch, sonst trocken bei Temperaturen zwischen 20 und 31 Grad. Musik
0: Heute wenden wir uns im letzten Teil der auf dem deutsch-taiwanischen Offshore-Windforum dargestellten Dienstleistungen deutscher Mittelbetriebe dem Logistiksektor zu. Dieser Bereich unterscheidet sich im Offshore-Windsektor deutlich von herkömmlichen reinen Frachtlogistikern. Mit Renus Logistik war einer der führenden Logistiker für Offshore-Windprojekte vor Ort. Renus ist auch schon seit Längerem in Taiwan und arbeitete schon seit Langem mit den großen Entwicklern und Betreibern von Offshore-Windparks zusammen. Von Renus Logistik war Klaus Badenhagen vor Ort, der über die Dienstleistung und den dreiphasigen Aufbau von Windanlagen berichtete. An dem spielen zeitliche Koordinierung der Prozessabläufe in einem teils recht rauen Umfeld eine überragende Rolle.
1: Each
0: jedes Schiff in jedem Hafen benötigt einen Agenten, der sich um das Löschen der Waren und dem Wechsel von Schiffsbesetzungen kümmert. Dazu gehört die Bereitstellung von Spezialausrüstung, Trinkwasser etc. Die von uns verwalteten Container sehen zwar wie ganz normale aus, sind aber zertifizierte Container, die deutlich stärkeren Kräften ausgesetzt sind. Wir sind der erste Anbieter, der hier in Taiwan solche Spezialausrüstung anbietet und eröffnen im nächsten Monat ein Taichung ein Containerdepot. Such
3: equipment in Taichung Port.
0: Ferner entstehen bei der Errichtung von Windturbinen große Abfallmengen, zum Teil gefährlicher oder schädlicher Müll, der zurück an Land gebracht werden muss. Auch der Transport der Besatzungen spielt eine wichtige Rolle.
1: Das ist ein der
0: Transport von Schiffscrews mit Passagiertransportschiffen wird gerade in der Anfangsphase groß sein. Da in der ersten Phase die Windparks dicht vor der Küste liegen, macht der Einsatz von Hubschraubern keinen Sinn. Andererseits sind in Taiwan für den Personentransport auch keine passenden Hubschrauber vorhanden. Weiterhin kümmern wir uns um Unterkunft und Rücktransfer an Land, überprüfen Zertifikate und führen bei Bedarf auch Alkohol- und Drogentests durch. Alles wird dokumentiert. In der zweiten Phase kümmert man sich auch um die Behandlung der Kabel, spult sie an Bord auf und beseitigt dann den Kabelmüll. Ab Entfernungen von 50 Kilometern vom Ufer ist der Schiffstransport nicht mehr sinnvoll. Man würde zu viel Transferzeit verlieren. Stattdessen setzt man für größere Entfernungen Hubschrauber ein. Täglich müssen 150 bis 160 Personen von einer Plattform hin und her geflogen werden. Renault Logistics ist dabei das einzige Unternehmen, welches gegen eine Fixsumme die Frachtversorgung der Plattform anbietet. Eine recht kostspielige Angelegenheit. In Deutschland kostet jede Tour 32.000 bis 33.000 Euro. Man bietet daher ja die Dienstleistungen für mehrere Unternehmen gleichzeitig an, wodurch die Kosten dann auf ein Drittel oder Viertel fallen, worüber alle erfreut sind. Weiter wird auch die Versorgung der Plattform mit Wasser und Unterkunft und für die Müllentsorgung mit Plattformverpflegungsschiffen gesorgt. Auch die Überprüfung der Fundamente durch Taucher gehört zu den Plattformdienstleistungen. Sämtliche Betreiber und Entwickler in Europa arbeiten mit Renus zusammen. Doch wie zuversichtlich zeigt sich Renus, dieses Modell auch hier in Taiwan 1 zu 1 umsetzen zu können? Wo liegen die größten Herausforderungen? Wenn copy also kann man Sachen übernehmen, doch muss man immer die Herausforderung an die Lokalisierung berücksichtigen. Nicht jedes Schiff ist einsetzbar, nicht jedes gewünschte Gerät ist vorhanden. Insbesondere was die Schiffe angeht, sehe ich hier eine Herausforderung. Wir halten gegenwärtig ständig Ausschau nach plattform Belieferungsschiffen, welche die Auflagen erfüllen. Einige gibt es in Gauchong, doch unglücklicherweise haben sie nicht die Flagge Taiwans und auch keine Crew aus Taiwan. Wir sprachen mit den Besitzern, dass sie bei Bedarf die Schiffe nach Taiwan senden wollen. Die drei großen Herausforderungen sind also verfügbare Boote, zweitens die Fachkräfte zu finden, weil es ein echtes Anliegen ist und drittens gibt es einen dringenden Zeitplan, für den entsprechende Kardinalbojen gebraucht werden. Man könnte sie lokale, einschließlich Kette und Absinker, in sechs Monaten produzieren. Diese sind allerdings aus Stahl und nicht abbaubar und daher schwer zu transportieren. Die von uns verwendeten sind aus Kunststoff und können abgebaut und leicht in Containern verstaut werden. Eine der großen Fragen und Herausforderungen beim Aufbau der Offshore-Windenergie ist die Verfügbarkeit von Lieferketten, die hier in Taiwan erst aufgebaut werden müssen. Dies ist mit Wissens- und Technologietransfer verbunden. Auch Ausbildungszeiten kommen hinzu. Hinzu kommen gewisse Qualitätsrisiken und den möglichen Aufbau von Konkurrenz. Gleichzeitig bietet aber eine vollständige Lieferkette vor Ort. Dazu gehören auch Dienstleistungen, deutliche Kosteneinsparungen und auch Zeitgewinn. Die Ausbildung von lokalen Fachkräften ist daher für einen ökonomisch erfolgreichen Betrieb ebenfalls unverzichtbar. Die stetigen Sendungen von Experten aus dem Ausland zu teuer notwendige Vorbedingung ist dafür natürlich ein Investitionsanreiz, die Zuversicht in eine positive Geschäftsentwicklung, einer Gewinnmarge, die im Ausland wegen der erhöhten Risiken und Anforderungen wohl höher als zu Hause sein muss. Doch wie kann man die lokalen Werteketten in diese Offshore-Projekte integrieren. Dazu Daniel Gudorp von der DEIA Solutions GmbH, einem Berater, technischen Dienstleister und Zertifizierer im Bereich erneuerbaren Energien. Ich denke, ein guter Ansatz, dies umzusetzen, wären PPP-Projekte (Public Private Partnership), in dem sich taiwanische Unternehmen mit den höchstwahrscheinlich ausländischen Industrien zusammenschließen und diese Projekte dann gemeinsam entwickeln. Diese werden dann für einen bestimmten Zeitraum betrieben, um zu sehen, wie die Technologie arbeitet, wie man sie wartet, hält und betreibt. Später wird das Projekt dann den lokalen Unternehmen übergeben. Dies erfolgt nach dem BOT-Schema (Build, Operate und Transfer), also Aufbauen, Betreiben, Übergeben. Dies ist ein recht nachhaltiger Ansatz, denn man stellt von Anfang an sicher, dass diejenigen, welche die Technologie zur Verfügung stellen, für einen Zeitraum für den Betrieb verantwortlich sind, dabei die lokale Lieferkette integrieren, die lokalen Unternehmen für den Betrieb des Projektes ausbilden und letztlich mit dem in der Zeit entwickelten Wissen und Fähigkeiten dann selbst betreiben. PPP-Projekte können bei verschiedenen Voraussetzungen sinnvoll zum Einsatz kommen. Einmal, wenn der Staat nicht in der Lage ist, bestimmte Dienstleistungen anzubieten, sie diese nur deutlich teurer erbracht werden können. Weiter denkbar wären Budgetprobleme, die ein Projekt unmöglich machen. Stattdessen sucht man dann einen privaten Anbieter, der sowohl Kapitalgeber als auch für einen bestimmten Zeitraum Betreiber des Projektes ist. Meist wird von beiden Seiten ein bestimmter Preis oder eine bestimmte Abnahmemenge garantiert bzw. bestimmte Bandbreiten gesetzt. Nach Ablauf des vereinbarten Zeitraumes geht das Projekt dann an den Start über. PPP-Projekte kommen oft beim Auf- und Ausbau öffentlicher und kostspieliger Infrastruktur zum Einsatz. Taiwans erstes größeres PPP-Projekt ist bzw. war die Hochgeschwindigkeitsbahn, die anfangs von einem privaten Konsortium mit 15 Milliarden US-Dollar finanziert wurde. 3,5 Milliarden US-Dollar stellte der Staat zur Verfügung. Schon 1996 begann die Planung, dann kam die Asienkrise. Einige Geldgeber hatten Probleme, hinzu kamen gestiegene Baukosten und überschätzte Passagierzahlen. Schon kurz nach Fertigstellung kam das Konsortium in finanzielle Schwierigkeiten. Ein Grund waren auch die hohen Zinszahlungen und Abschreibungen. Man schrieb tiefrote Zahlen. Analysten sahen im Nachhinein grundsätzliche Planungsfehler bei der Finanzierung, da die Finanzkraft und Finanzierungsbereitschaft der privaten Geldgeber nicht ausreichend überprüft und garantiert wurde. Schon kurz nach der Unterzeichnung des Vertrages war es schwierig, Kredite aufzunehmen, da die Banken auf Garantien und Marktzinsen pochten, das Konsortium hingegen nur geringe Garantieeinlagen geben wollte und auf eine Teilübernahme der Zinsbelastung durch Taiwans Regierung hoffte. Theoretisch bestand natürlich die Möglichkeit, die Bahn bankrott gehen zu lassen. Doch wäre dies ein großer Imageverlust gewesen, hätte wohl auch die Bevölkerung enttäuscht. Man darf zudem davon ausgehen, dass keine Regierung mit solch einem Projekt in die Geschichtsbücher eingehen möchte. Manche Analytiker raten daher bei staatlichen Megaprojekten, die nicht viel schlagen dürfen, vom PPP-Projekten ab, da der Staat sich dann bei Nachverhandlungen in einer schwachen Position befindet. Nachverhandlungen sind bei langlaufenden komplexen Projekten eher die Regel als die Ausnahme. Mehrfach wurden dann die Schulden umgeschichtet, Kapitalgeber ist jetzt zu mehr als 80 Prozent der Staat. Etliche Staatsbetriebe und den Staatsbesitz befindliche Banken sind jetzt Haupteigentümer der High-Speed Rail. Dadurch sank die Zinsbelastung nur gut 1%, was bei Schulden von 12 Milliarden US-Dollar mindestens 120 Millionen US-Dollar im Jahr ausmacht. Dies entspricht rein vom Umsatz her 2,4 Millionen Fahrten von Taipei nach Kaohsiung. Nimmt man den durchschnittlichen Nettogewinn pro Passagier des Jahres 2017, der bei 2,72 US-Dollar lag, wären 44,5 Millionen Fahrten notwendig, 70 Prozent des jährlichen Passagieraufkommens. Dieser Gewinn ist zudem auch nur möglich, weil die vertraglich zugesicherte Nutzungsdauer im tektonisch aktiven Taiwan für den Betreiber von 35 auf ehrgeizige 70 Jahre verlängert wurde. Diese buchhalterische Kosmetik senkt die Abschreibung und ermöglicht Gewinne. Die lange Frist wird es zeigen. Bei kleineren Projekten wie im Dienstleistungsbereich für Windfarmen dürften PPP-Projekte deutlich risikoärmer und geeigneter sein. Die Vollendung von Taiwans erster Offshore-Windfarm wurde in der letzten Woche offiziell bekannt gegeben. Die ersten 128 von den bis 2025 zu installierenden 5,8 Gigawatt sind damit installiert. So viel für heute aus aktuellem Aus der Wirtschaft. Besten Dank fürs Interesse. Es verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz.
2: Das war aktuelles Aus der Wirtschaft. Jetzt geht es weiter mit Rund um die Insel und Elon Huang.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute geht es weiter mit dem letzten Teil meines Gespräches mit Professor Oliver Streiter, der sich seit etwa zwölf Jahren der Erforschung taiwanischer Friedhöfe und Gräber gewidmet hat. Ich habe diese Interviews mit Professor Streiter Friedhöfe bedrohte Zeugen der Geschichte genannt, denn tatsächlich droht vielen traditionellen Friedhöfen in Taiwan aus verschiedenen Gründen die Zerstörung. Und Professor Streiter gehört zu den Personen, die zum einen versuchen, diese Zerstörung zu verhindern. Oder, wenn es sich nicht verhindern lässt, noch so viel wie möglich der wertvollen Informationen, die in diesen Friedhöfen verborgen sind, zu sammeln. Über diese Bemühungen und die Probleme, die sich dabei ergeben, soll es im heutigen letzten Teil unseres Gespräches gehen. Und sind Sie mit Ihren Bemühungen jetzt da alleine? Oder gibt es da eben auch inzwischen ja, eine breitere, nicht Bevölkerung, aber eine Gemeinschaft, die sich für die Friedhöfe einsetzt?
1: Ja, irgendwo dazwischen. Also im Grunde bin ich alleine, aber es gibt natürlich auch Leute, die tapfer dafür kämpfen. Aber wenn man das dann numerisch ausdrückt, an der Hand, dann gibt es in Thailand, wo dieser Friedhof, ähm, ich sag jetzt mal, geschändet wird, von der Stadt geschändet wird, ähm, gibt es vielleicht 10 oder 15 Leute, die sich damit mit dem Thema beschäftigen. Und dann gibt es fünf, die ganz intensiv daran arbeiten und zwei vielleicht, die noch intensiver daran arbeiten. Ähm, gesehen auf die Gesamtbevölkerung ist das natürlich nichts. Ist das, ähm, der Grund dafür ist... Der Grund für den Grund, ja. Also ein Grund dafür ist natürlich, dass Leute sehr wenig über ihren Friedhof wissen. Obwohl sie jedes Jahr zu Timing, zum Friedhof gehen, gehen sie sozusagen nur, ohne rechts und links zu gucken, zu dem Grab von Opa und Oma. Und ähm, dann gehen sie wieder zurück, weil der Friedhof natürlich tendenziell gefährlich ist. Ähm, ansonsten wird das ganze Gebiet gemieden und so weiter. Was man aber feststellen kann, man muss nur irgendjemand nehmen und mit dem über den Friedhof gehen, und dann sagen hier und da und da und guck mal hier und, und dann sagen Leute mal oh, das ist ja interessant, das habe ich ja gar nicht gewusst, guck mal da, da gibt es das ja auch und so. Und, so plötzlich, ja, und plötzlich tut sich dann so eine Tür auf und Leute äh, fangen an, das zu begreifen, was da eigentlich, was da eigentlich vorhanden ist und, und, äh, und dann... Äh, und das müsste eigentlich viel öfter geschehen, aber es ist fast schon zu spät. Äh, ab und zu gebe ich immer wieder einen Vortrag und dann baue ich das Wort Requiem ein und so. Also wir, wir singen gerade in Taiwan ein Requiem auf die Friedhöfe. Das heißt, ähm, im Moment wird der wichtigste und älteste und einer der letzten großen Friedhöfe in Taiwan von der Regierung in Tainan ähm, ich habe gesagt, geschändet und, und nur wenige Leute verstehen, was da eigentlich passiert. Wenn irgendein äh, altes Haus abgerissen wird, was ebenso tragisch ist, irgendein Zanjuyen, ein traditionelles Futienhaus, dann gibt es sofort viel mehr Leute, die auf die Straße gehen und, und da protestieren. Beim Friedhof passiert im Allgemeinen, im Allgemeinen wenig. Man stellt sich vor, in Paris würde ich jetzt Père einfach abgerissen. Einfach so, um dann. Man weiß nicht genau, ob man da jetzt einen Park macht oder ob man da einen Parkplatz macht. Oder es wird dann erst, ein, erst wird es dann üblicherweise in Taiwan ein Park und dann wird eine Ecke zum Parkplatz gemacht, wie zum Beispiel in Xintian die Gongmu im Fürst, eben ersten. Äh, Friedhof von Chindien von auch ein sehr alter, sehr großer Friedhof, wurde erst gesagt, wir machen einen Park und dann wurde ein Park gemacht und dann wurde erstmal so ein Parkplatz für die Polizei gemacht und äh, der Park hat auch nur einen Weg, der geht ganz gerade Richtung Autobahn. Da denkt man sich, was, wer soll auf diesem Weg jetzt äh, einspurig in Richtung Autobahn laufen, das ist doch kein Park. Hm. Äh, das ist nur ein angeblicher Park. Und jetzt hat die Regierung in China natürlich gesagt, ähm, ja, wir, wir bauen das jetzt um und da kommt jetzt, äh, wird die Industrie angesiedelt. Das heißt, äh, da, wird die, da wird auch die Bevölkerung, von, von die um den Friedhof herum lebt, regelrecht beschissen. Äh, erst wird dann erzählt, wir machen einen Park und dann sind die Leute natürlich dafür und sagen, ja, schön, dann können wir abends spazieren gehen. Jetzt kommt da eine Industrieansiedlung hin. Und die Regierungen kämpfen aus, ich, aus einer Dynamik die ich, oder aus einer Motivation, die ich nicht genau verstehe, mit legalen und illegalen Mitteln oder mit fast legalen Mitteln. Das kann man ja ruhig so sagen. Ja. Zum Beispiel äh, gibt es ja Verordnungen, um äh, die Umgebung oder den Einfluss einer baulichen Maßnahme auf eine Umgebung festzustellen. So ein Environmental Assessment irgendwie ja. sowas. Und da gibt es dann Größenvorschriften. So, wie hat das die Chindien-Regierung gemacht? Sie hat den Friedhof unterteilt in zwei Teile. Und jeder Teil ist kleiner als das, was sozusagen unter die Gesetzesvorlage fällt. Und haben dann da eine Jahresfrist von zwei Jahren zwischengelegt. Das heißt, sie haben erst das halb, halbiert und dann haben die eine Hälfte abgehauen. Und da war kein, dann kein, keine besondere Maßnahme nötig, um festzustellen, was, wie das jetzt die Umwelt beeinflusst. Und dann nach zwei Jahren haben sie die andere Hälfte gemacht. Das mag im Worte des Gesetzes sein, aber es ist sicherlich nicht im Sinne des Gesetzes. Und es gibt aber auch keinen, der die Stadt verklagt. Wer soll, jetzt, wer soll jetzt da klagen? Soll ich klagen? Ich hab, kann, die, kann die Anwaltskosten nicht tragen. Niemand wird die Anwaltskosten tragen wollen. Ähm, auch die Stadt Hainan hat zum Beispiel ähm, so, ein, so, so eine Umweltanalyse gemacht, diese Umweltanalysen, die ähneln sich alle. Scheinbar werden die sozusagen, haben die eine Firma, die für alles mögliche immer die Umweltanalyse macht und ähm, äh, ja, die ungefähr das Gleiche. Und da stehen dann so Sätze drin, wie die Vögel fliegen sowieso weg. Das heißt, wenn es ein Gebiet gibt, wo es irgendwelche geschützten Vögel gibt, das macht nichts, weil die ja sowieso wegfliegen. Ja, und das sind dann so die Argumente, die dann gebraucht werden, um den Friedhof dann wegzumachen. Es gibt wenige Tapfere, die ja zum Beispiel in Thailand sich darum bemühen, um festzustellen, was gibt es denn für Tiere eigentlich? Denn Friedhof ist ja nicht nur was für uns Menschen, sondern es ist ja, auch wenn es nicht ganz grün ist, aber es ist auch ziemlich grün und ziemlich geschützt, in, im Sinne von wenig Leute kommen, kommen ja. hierher. Also was man oft sieht, ist, dass ein Friedhof ein Brutgebiet ist für Falken und, und andere Raubvögel. Es gibt natürlich viele Schlangen, ähm, die geschützt sind. Es gibt Kröten, es gibt... Ähm ich bin kein Biologe. Äh, auf jeden Fall gibt es Leute, die, die jetzt zum Beispiel in Thailand versuchen, festzustellen, was gibt es denn eigentlich für ah, Krebse, für, für, für geschützte Tiere. Ähm Auch weiß man gar nicht, was der Einfluss der Friedhöfe auf, die, auf das Klima Darstellt. Das heißt, wenn man jetzt diesen ganzen Friedhof hier in Taipei wegmacht und da äh, zubetoniert, äh, wird sich das Klima ändern in Taipei? Gibt es mehr Regen, weniger Regen? Wird es wärmer, kälter? Keiner Mensch weiß das.
3: Ja, ein schwieriges Thema, aber ich möchte mich einmal recht herzlich bedanken für Ihren sehr interessanten Ausflug oder für Ihre sehr interessanten Erklärungen, Sachen, die mir vorher auch selber nie bewusst waren und wünsche Ihnen bei Ihrer weiteren Forschung und auch vielleicht bei Ihren Bemühungen, den einen oder anderen Friedhof zu erhalten. Viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Soweit Professor Oliver Streiter. Ich muss sagen, der Besuch dieses Friedhofes und das Gespräch mit Professor Streiter hat mir gezeigt, wie viele Informationen sich tatsächlich auf einem alten Friedhof finden lassen. Das offensichtliche Beispiel hier ist der Friedhof des Weißen Terrors, auf dem wir uns getroffen haben. Wenn man sich damit beschäftigt, erfährt man viel mehr über dieses dunkle Kapitel in Taiwans Geschichte. Übrigens als kleiner Einschub, es gibt einen neuen taiwanischen Kinofilm über diese Zeit, der aber diese Geschichte in einem Horrorfilm integriert und wohl auch deshalb viele junge Zuschauer anspricht. Einen Link zu der Vorschau dieses Filmes finden Sie auf unserer Webseite. Doch das, was ich erfahren habe, ging weit über den Weißen Terror hinaus, wie Sie hören konnten, beziehungsweise noch mehr, zu dem wir in dem Interview nicht mehr kamen. So befindet sich neben dem Friedhof des Weißen Terrors ein muslimischer Friedhof. Und dieser Friedhof hat tatsächlich auch einen geschichtlichen Hintergrund, denn hier ist ein General namens Bai chong beerdigt, der zusammen mit Chiang Kai-shek nach Taiwan gekommen war und der wie wohl die meisten seiner Armee Moslem war. So wurde General Bei nach seinem Tode 1966 und viele seiner Soldaten hier beerdigt. Und man sieht viele Zeichen, die diesen Teil des Friedhofs von den anderen chinesischen oder taiwanischen Gräbern unterscheidet. Verse und Regeln auf Arabisch, Symbole des muslimischen Glaubens und so weiter. So könnte man sich noch stundenlang darüber unterhalten, wie ich herausfand, doch unsere Sendezeit ist leider limitiert. Daher verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Das war's für heute von Radio Taiwan International.